0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 24. März, und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: E-Mobility is the key pillar of Volkswagen's Forward Strategy.
2: Das grünste Elektroauto soll ein BMW sein und das kühnste Unternehmen. Die BMW Group. We have made a clear commitment to a CO2 neutral future
1: for Mercedes-Benz.
0: Wenn wir uns die Börse für einen Moment mal als Autorennen vorstellen, ja, dann holen die deutschen Hersteller aktuell rasant auf und zwar nicht mit dröhnenden Dieselmotoren, sondern still und leise mit Strom. Sie haben ja gerade im Intro gehört, wie ernst es die Chefs von VW, BMW und Daimler mit dieser Revolution meinen. In diesem Jahrzehnt wollen sie das Elektroauto endlich in den Massenmarkt fahren und damit beweisen, dass der Pionier Tesla doch noch eingeholt werden kann. Wie der Zwischenstand des Rennens ist, das verrät uns die Börsenbewertung. Tesla ist zwar immer noch meilenweit voraus und mehr als doppelt so viel Wert wie VW, BMW und Daimler zusammen, aber aktuell werden die Amerikaner von den Aktionären so ein bisschen ausgebremst. Die Deutschen dagegen haben in diesem Jahr ordentlich Gas gegeben. Tja, und diese Aufholjagd, die wollen wir uns im heutigen Podcast mal genauer anschauen. Und zwar mit einem Mann, der die Branche so gut kennt wie wenige andere. Arndt Ellinghorst ist Managing Director beim Londoner Finanzdienstleister Sanford Bernstein und analysiert schon seit fast 20 Jahren Automobilaktien. Warum er glaubt, dass Teslas Kurs weiter fallen wird, wieso er die Elektrostrategie von BMW spannender findet als die von Volkswagen und nach welchen Kriterien er eigentlich Kursziele berechnet, all das verrät er uns gleich im großen Interview. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen, was die Börsen an diesem Mittwoch bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Peter Köhler zugeschaltet. Peter, das Thema Nummer eins in Deutschland ist ja leider immer noch Corona und diese Woche natürlich vor allem die Verlängerung des Lockdowns. Wie haben denn die Börsianer auf diese Entscheidung reagiert?
2: Ja, das ist ganz interessant. Bisher hatten die Börsianer ja das Thema manchmal ignoriert oder ausgeklammert. und Haben der Sache die kalte Schulter gezeigt. Aber jetzt ist es doch etwas anders. Also diese äh, auf die lange Bank geschobene Aufhebung der Corona-Restriktionen drückt jetzt doch auf die Stimmung. Und äh, der DAX gab vor diesem Hintergrund auch äh, am Mittwoch äh, 0,5 Prozent nach. ist auch ein europäisches Phänomen, denn auch der Eurostoxx 50, äh, auch der zeigte nach unten. Also da ist einmal, dass das Ostergeschäft ja wahrscheinlich jetzt ins Wasser fällt und äh, weiterhin unter Druck gerieten aber auch die Autobauer, beispielsweise Daimler und VW. Hier muss man allerdings sehen, nach den großen Kurssprüngen in den vergangenen Wochen sieht man hier auch ab und an Gewinnmitnahmen und äh, Beobachter glauben, dass es eher eine Pause ist, aber noch nicht das Ende der Hosse. Und dann hat man noch ganz interessant eine Gegenbewegung gesehen bei den Chip-Ausrüstern, denn da gab es äh, Gewinne. Und das liegt wohl auch daran, dass äh, der Chip-Hersteller Intel jetzt ein riesiges Investitionsprogramm angekündigt hat.
0: Bei den Einzelaktien gab es ja heute Neuigkeiten zu Auto1, also der Berliner Online-Plattform für Gebrauchtwagen. Die haben heute einen Ausblick gegeben auf das laufende Geschäftsjahr. Wie kam das denn an der Börse an?
2: Ja, das kam heute ganz gut an der Börse an. Überhaupt, Auto 1 ist ja eine Erfolgsstory auch für die Anleger. Denn seit die Aktie in diesem Jahr zu 38 Euro an die Börse kam, äh, ging es ja steil bergauf. Und äh, heute notierte der Wert knapp über der Marke von 50 Euro. Naja, und der Ausblick, der war relativ optimistisch, was die Umsätze angeht, für die Zeit nach dem Lockdown. Und äh, der Firmenchef Christian Bertermann kündigte an, dass man eine Aufholjagd in der zweiten Jahreshälfte sehen wird. Jetzt muss man natürlich sehen, ob das auch hinkommt und ob die Corona-Krise dann auch im zweiten Halbjahr wirklich äh, an Wucht verliert.
0: Okay, dann lass uns zum Abschluss noch einen Blick in die Türkei werfen. Dort leidet ja die türkische Lira sehr stark unter der Absetzung des Notenbankchefs vom Wochenende. Bis zu 15 Prozent ist die Währung diese Woche abgesagt. Wie will denn eigentlich der Präsident Recep Tayyip Erdogan da jetzt gegensteuern?
2: Ja, er versucht es halt auf verschiedenen Arten und Wegen. Also jetzt gab es zum Beispiel einen Aufruf, dass die Landsleute die Angehäuften Devisen und Goldbestände zur Ankurbelung der Wirtschaft investieren sollten. Und er appellierte eben, dass man äh, zu Hause ausländische Währung und Gold äh, nicht weiter aufbewahren sollte, nur um sich sicher zu fühlen. Und äh, er versuchte eben wieder das Vertrauen in die Devise herzustellen. Aber das wird nicht ganz einfach sein, denn in den vergangenen Wochen äh, war ja doch eine rasante Talfahrt zu beobachten. Auslöser war die Entlassung des Notenbankchefs Akbal, Denn der hat in seiner kurzen Amtszeit verlorenes Vertrauen in die Geldpolitik zurückgewinnen können. Aber er hat eben auch auf höhere Zinsen gesetzt und das hat eben Erdogan nicht gefallen. Und deshalb hat er ihn letztlich äh, aus dem Amt gedrängt. Und äh, wie der neue Zentralbankchef das jetzt äh, wiederherstellen will, diesen Vertrauensverlust, das muss man in den nächsten Monaten sehen.
0: Ja, da sind wir gespannt. Vielen Dank, lieber Peter, für diesen Überblick. Ich danke dir. Tschüss. Bevor wir uns über die Aufholjagd der deutschen Autohersteller unterhalten, habe ich jetzt noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und den Podcasts noch weitere spannende Produkte im Repertoire.
2: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele.
0: Wer in Deutschland Autos bauen will, braucht nicht mehr Benzin im Blut, sondern muss unter Strom stehen. Die strengen CO2-Vorgaben der Politik und die Angriffslust von Tesla zwingen die deutschen Hersteller dazu, ihre Flotte umzustellen. Und siehe da, sie liefern. Denn wer in Deutschland ein Elektroauto haben will, bekommt nicht nur bis zu 10.000 Euro Prämie, sondern mittlerweile auch eine immer größere Auswahl. Volkswagen will dieses Jahr noch zehn weitere E-Modelle aus fünf Marken auf die Straße bringen. BMW stellt bis 2025 seine gesamte Modellpalette auf eine neue technische Grundlage, die Stromantriebe bevorzugt. Und bei Mercedes-Benz wird das Werk in Untertürkheim, der Keimzelle des Daimler-Konzerns, ebenfalls auf Elektromobilität umgerüstet. Die Botschaft, die aus diesen neuen Strategien spricht, ist klar und deutlich. Mag ja sein, dass Tesla einen großen Vorsprung hat, aber jetzt beginnt die Aufholjagd. An der Börse kommt dieser Spurwechsel sehr gut an. Die Aktienkurse der etablierten deutschen Hersteller haben in den vergangenen Wochen richtig Fahrt aufgenommen. Ob aktuell ein guter Zeitpunkt ist, als Anleger in dieses Rennen einzusteigen und was eigentlich an dem Gerücht dran ist, dass Apple demnächst auch ein Elektroauto bauen will, darüber sprechen wir nun mit Arndt Ellinghorst, Automobilanalyst bei Bernstein. Hallo, Herr Ellinghorst. Hallo, ich grüße Sie. Lassen Sie uns doch am besten mal mit Volkswagen beginnen. Der Aktienkurs stand Anfang des Jahres noch bei unter 150 Euro. Aktuell sind es über 220 Euro. Was steckt denn eigentlich hinter diesem Aufschwung?
1: Ja, es steckt generell mehr Optimismus, äh, insgesamt was die Autoindustrie angeht, dahinter. Wir haben durchaus positive äh, Finanzzahlen gesehen von allen Autoherstellern. Gute Ausblicke für dieses Jahr, und dann bei Volkswagen natürlich jetzt ähm, den Optimismus, was die Elektromobilität angeht und äh, sehr starke, große, ambitionierte Ziele, ähm, was ja ähm, Elektrofahrzeuge angeht, was vernetzte Fahrzeuge angeht, was Softwareansätze angeht. Und all das äh, überzeugt momentan die Anleger.
0: Welche Rolle hat dabei speziell nochmal der selbsternannte Power Day gespielt, wo ja VW in der vergangenen Woche sogar eine eigene, ganz neue Batteriestrategie vorgestellt hat?
1: Ja, ich glaube, es war wichtig, weil Volkswagen nochmal wirklich ähm, sein Commitment zeigen konnte. Äh, Volkswagen war sehr explizit, was auch Batteriekapazitäten angeht. Äh, Volkswagen hat gesagt, wir machen das entweder gemeinsam mit äh, Batterie, Herstellern, Aber wenn die Hersteller ja, nicht das Volumen committen können, was wir uns hier vorstellen, dann können wir uns das äh, auch äh, vorstellen, in Eigenregie aufzubauen. Also es war einfach nochmal eine starke Message, was äh, Batterietechnologien angeht, was die eigene Kompetenz angeht. Äh, und äh, ja, Volkswagen ist halt wirklich überzeugt aufgetreten, den, äh, den Strukturwandel aktiv äh, zu gestalten und äh, das überzeugt momentan den Kapitalmarkt. Das Interessante ist ja, wenn man genau hinschaut
0: bei den Aktien von Volkswagen, da gibt es ja zwei Sorten. Und der Wert der Stammaktien, also die bieten ja mehr Stimmrechte als die Vorzugsaktien, aber von denen gibt es nur zehn Prozent in Streubesitz, der Wert dieser Stammaktien ist sogar noch stärker gestiegen und hat sich seit Beginn des Jahres fast verdoppelt. Wie ist das denn eigentlich zu erklären?
1: Ja, ähm, Sie Sie nennen schon den zentralen Grund, das ist wirklich die Liquidität in den Stammaktien, die sehr gering ist, bei nur zehn Prozent. Und ich glaube, es hat auch durchaus äh, Verwirrung gegeben bei, bei einzelnen äh, Anlegern. Vielleicht auch im, im Retail-Bereich, wo Leute tendenziell einfach, ich sag mal jetzt, die falsche Aktiengattung gekauft haben. Und dann kommt es zu diesem, wie wir sagen, Squeeze, ähm, äh, der die Aktien dann so extrem in die Höhe getrieben hat. Das ist fundamental relativ schwer zu erklären. Fundamental argumentieren wir eher mit den Vorzugsaktien, aber aus technischer Sicht kann ich das schon nachvollziehen, warum es ja diesen Spike gegeben hat in den VW-Stammaktien.
0: Es ist ja so, dass Volkswagen an der Börse mittlerweile stark aufgeholt hat gegenüber Tesla. Nämlich der Börsenwert des amerikanischen Elektroautobauers ist seit Februar um fast ein Fünftel eingebrochen. Was glauben Sie denn, ist das schon das Ende des Tesla-Hypes?
1: Also ich bin durchaus positiv, was Teslas Möglichkeit angeht, weiterhin aktiv und erfolgreich im elektro Markt unterwegs zu sein. Das Unternehmen und die Marke und Elon Musk begeistern die Leute, aber es führt natürlich im Kapitalmarkt zum Teil einfach zu zu irrsinnigen Übertreibungen, die sich fundamental dann wirklich kaum nachvollziehen lassen auf ja, auf Basis von traditionellen Bewertungen. Und, und diese Blasen korrigieren sich dann relativ schnell auch wieder. Und ich glaube, das haben wir einfach in letzter Zeit gesehen. Ansonsten, fundamental ist Tesla nach meiner Einschätzung relativ erfolgreich unterwegs.
0: Also entgegen dieser Korrektur, die Sie gerade beschrieben haben, spricht zum Beispiel die bekannte Investorin Katie Wood von Arc, die gerade in dieser Woche ein neues Kursziel von Tesla bekannt gegeben hat von 3.000 Dollar, also wo sich der Kurs von jetzt an immer noch um ein Vielfaches steigern würde. Was glauben Sie denn, in welche Richtung es da in naher Zukunft gehen wird?
1: Ja, wir haben ein Kursziel auf Tesla, das, das unter dem aktuellen Kurs liegt. Man muss sich halt überlegen, ich meine, Tesla verkauft dieses Jahr immer noch weniger als eine Million Fahrzeuge. Ich bin auch immer etwas kritisch, wenn, wenn Investoren, die dann aktiv selber in der Öffentlichkeit unterwegs sind und Kursziele auf ihre eigenen Investments ausgeben, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin eher ein Fan davon, wenn das unabhängige Analysten machen und die Investoren sich dann darauf ein Bild machen können.
0: Dann ist es ja umso besser, dass wir Sie heute als unabhängigen Analysten da haben. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit in Ihre alltägliche Arbeit. Welche Kriterien schauen Sie sich denn genau an, wenn Sie Automobilaktien bewerten?
1: Ja, wir schauen uns als erstes die Gesamtkonjunktur an. Das ist ein zyklischer Sektor. Wenn die Wirtschaft sich gut entwickelt, dann dann kaufen die Leute tendenziell Autos. Und es ist natürlich ein, ein Markt, der nur gering wächst. Ja, in den letzten 10, 20 Jahren natürlich stark in China. Aber generell wächst die Autonachfrage vielleicht ein Stück mehr als, als die Wirtschaft insgesamt. Aber nicht viel mehr. Und sie ist sehr, sehr zyklisch. Das heißt, wir schauen uns erstmal Makroindikatoren an und gehen dann auf die Unternehmens. Analyse runter, schauen uns die Strategien der Unternehmen an, schauen uns an, wie stark die Unternehmen wachsen können in den nächsten Jahren oder eben auch nicht und schätzen dann die Ergebnisse, die Cashflows und leiten daraus ab, wie Unternehmen ja sich relativ zueinander verhalten, wie sie bewertet sind und leiten unsere Aktienempfehlung am Ende des Tages ab. Also es ist immer eine Frage von Gesamtmarkt, Makro. Unternehmensstrategie, wo befindet sich das Unternehmen auch gerade im eigenen Investitions- und im Kostenzyklus. Und das alles am Ende des Tages prägt dann, wie wir sagen, die Equity-Story eines Unternehmens. Und daraus leiten wir dann Kursziele ab.
0: Und würden Sie bei der derzeitigen
1: Konjunkturlage sagen, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, Autoaktien zu kaufen? Auf jeden Fall. Also wir wir sind bei, bei Bernstein und auch in meinem Team sehr positiv was die Autokonjunktur angeht und das auch schon seit, seit letzten Sommer. Wir haben letzten Sommer eine große Studie geschrieben, wir haben die Wiedergeburt des Autos genannt, haben sehr stark analysiert, was sind eigentlich Mobilitätsverhalten, wie verändert sich das Mobilitätsverhalten der Gesellschaft, was hat das für einen Einfluss auf die Nachfrage mit mit eigentlich sehr, sehr positiven Ergebnissen. Ich habe dann dieses Jahr, Anfang des Jahres äh, geschrieben, das wird jetzt das Jahr des Bewertungsmultiples für den Autosektor. Autoaktien waren immer noch viel, viel zu unterbewertet. Und ich glaube, dass der äh, dass der Sektor durchaus höher bewertet werden sollte. Ähm, äh, insbesondere Autohersteller und insbesondere Hersteller mit starken Marken, die global unterwegs sind. Insofern sind wir positiv, ähm, was, was den Autosektor angeht. Und ich glaube nach wie vor, dass die Industrie in, in vielen Bereichen am Kapitalmarkt deutlich unterschätzt wird.
0: Wir haben bisher über Volkswagen und Tesla gesprochen. Lassen Sie uns auch mal kurz über BMW sprechen, denn die haben ja auch in der vergangenen Zeit eine neue Elektrostrategie bekannt gegeben, dabei aber eigene Batteriefabriken und ein eigenes Ladenetz ausgeschlossen. Wie bewerten Sie das denn mit Blick auf die Aktie?
1: Also erstens, BMW ist natürlich deutlich kleiner als Volkswagen und BMW braucht auch keine eigenen Batteriefabriken. BMW kann das über Partnerschaften, mit guten Batterieherstellern äh, hervorragend äh, abbilden. Äh, BMW ist damit Samsung unterwegs, BMW ist damit CATL in China unterwegs und auch in Europa ähm, und auch mit Norfolk, mit dem ja auch äh, Volkswagen viele viele Dinge zusammen macht, äh, ist äh, auch dort ist BMW engagiert. Insofern die Elektrostrategie von BMW ist vielleicht nicht so laut, aber wenn man sich im Detail damit beschäftigt, ist sie durchaus interessant, weil BMW wirklich sagt, wir müssen auf einen Fahrzeugplattformkonzept, was die komplette Bandbreite von Antrieben abdeckt in Zukunft, also ein Kunde von einem, ich sag mal X3 kann sich in Zukunft einfach aussuchen, möchte ich ein elektrisches Fahrzeug, möchte ich ein Hybridfahrzeug und äh, das Gesamtfahrzeugkonzept macht dann Sinn mit der letzten Software, mit dem letzten Inti ja, Innenraumdesign und das finde ich einen durchaus überzeugenden ähm, äh, Ansatz. Er ist vielleicht nicht ganz so laut, BMW poltert nicht so sehr. Aber ich finde, im Detail äh, ist die Strategie durchaus überzeugend.
0: Dem nehme ich so ein bisschen auch, dass Sie da sogar vielleicht optimistischer sind als bei der Strategie und damit auch beim Aktienkurs als von Volkswagen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ich bin sehr positiv, was BMW äh, angeht. Ähm, Im Kurs hier von 120 äh, Euro, die Aktie ist jetzt knapp über 80. Ähm, und das ist auch kein Hexenwerk, äh, damit mit relativ verhaltenen Bewertungsmaßstäben äh, noch wirklich äh, 40, 50 Prozent. Äh, ja Upside in der Aktie äh, zu sehen. Wie gesagt, der Elektroansatz ist vielleicht etwas differenzierter. Ähm, auf der Seite Software, vernetzte Fahrzeuge, ist BMW deutlich weiter als Volkswagen. Und es ist auch einfacher, das innerhalb von BMW darzustellen, weil das Unternehmen einfach kleiner und fokussierter ist. Ähm, so, und ähm, wir werden dafür bezahlt, uns im Detail mit den Dingen auseinanderzusetzen. Ich finde, Volkswagens Ansatz hat Charme. Es ist halt ein riesengroßes Unternehmen. BMW macht das auf seine Art und Weise, finde ich aber auch sehr, sehr geschickt.
0: Dann wollen wir natürlich den dritten großen Hersteller, der auch börsennotiert ist, nicht außer Acht lassen. Das ist Daimler. Wie sehen Sie das? Wie weit sind die auf dem Weg Richtung E-Mobilität?
1: Ja, Daimler Daimler macht seine, ich sag mal, Kosten. Restrukturierung sehr, sehr effizient. Da gibt es auch mehr zu tun bei Mercedes als im Zweifel bei BMW. BMW ist immer schon effizienter aufgestellt. Von der Elektrifizierungsstrategie ähneln sich die beiden, also sehe ich beide relativ positiv. Was, was bei Daimler noch zur Restrukturierung auf der Kostenseite hinzukommt, ist halt der Spin-off des Lkw-Geschäfts. Und das ist signifikant wirklich. Also Daimler ist der größte Nutzerzeughersteller, Weltweit, das Lkw-Geschäft ist, ist wirklich nicht abgebildet in der Bewertung des Unternehmens und ja Aktionäre halten einen Anteil in einem separat gelisteten, im DAX notierten Lkw-Geschäft Ende des Jahres und das wird zu einem deutlichen Wertzuwachs führen. Insofern bin ich auch, was die Daimler angeht, aus leicht anderen Gründen als bei der BMW. Aber ich bin sehr, sehr positiv, was, was Mercedes angeht, was LKWs angeht und was die Wertaufholung angeht durch den Spin-off des LKW-Geschäfts.
0: Okay, also ich nehme mit, dass Sie auf jeden Fall sehr optimistisch sind, was so die Entwicklung der Fahrzeughersteller betrifft. Vielleicht mal für alle, die vom Boom der E-Mobilität profitieren wollen und auch noch auf andere Branchen setzen möchten. Welche Aktien können Sie da noch empfehlen?
1: Ähm, also wir sind ähm, bei, bei Bernstein jetzt, das sind dann andere Sektorteams ähm, als, als mein Team, was, was Automotive äh, macht. Wir sind recht äh, positiv eingestellt zu Batterieherstellern. Wir sind im Technologiebereich äh, positiv aufgestellt, was auch Unternehmen wie Nvidia und so weiter angeht. Also die, der, die Autoindustrie ist, ist faszinierend. Sie ist riesengroß, riesen, eine der größten Industrien global. Und sie zieht immer mehr Technologieunternehmen an. Also der Autosektor wird immer mehr auch zum Tech-Sektor und wird zu einem großen Abnehmer von Software, von Batteriezellen und anderen Produkten. Und alles, was ja in diesen Bereich New Mobility reinkommt, ist eigentlich recht positiv zu bewerten.
0: Das ist der perfekte Übergang zu meiner letzten Frage, Herr Ellinghorst, denn es gibt ja auch Gerüchte, wonach der amerikanische Technologiekonzern Apple jetzt auch in den E-Automarkt einsteigen möchte und dabei eventuell sogar eine Kooperation anstrebt mit BMW oder Volkswagen. Sie sind ja sehr tief drin in der Branche. Was wissen Sie darüber?
1: Ja, wir beschäftigen uns sehr eng mit dem Thema und ähm das Attraktive für Apple und Apple ist halt die letzten Jahre wirklich nicht mehr nicht mehr stark gewachsen. Also es ist ein bisschen das Wachstum rausgegangen aus der ganzen Apple-Story. Und der Automarkt, äh, wie gesagt, ein, äh, ein, ein Riesenabsatzmarkt, in dem die Marke Apple, glaube ich, gut funktionieren kann. Ähm, nun ist natürlich zu überlegen, kann Apple mit einem Produkt auf den Markt kommen, was wirklich revolutionär ist? Im Bereich autonomes Fahren, im, im, im Bereich digitale Anwendung oder was auch immer es ist. Das ist relativ schwer zu erkennen, so. Und zweitens ist es sehr schwer ein Produkt im Autobereich zu skalieren. Insofern eine Partnerschaft würde deutlich Sinn machen. Ich sehe persönlich starke Marken und auch Technologiesynergien zwischen einem Unternehmen wie BMW und Apple, die sich im, nun auch sehr sehr gut kennen, ja, weil sehr viel von Apple schon in einem BMW äh, drinsteckt. Ob das jetzt der Digital Key ist oder äh, Apple CarPlay. Ähm, Apple und BMW könnten zusammen Elektrofahrzeuge skalieren. Und BMW wird natürlich von der digitalen Infrastruktur im Fahrzeug deutlich äh, profitieren. Insofern, das hätte Charme. Es wäre natürlich ein großer Wurf. Und es wäre auch etwas, was Apple in der Vergangenheit noch nicht so gemacht hat, was BMW in der Vergangenheit noch nicht so gemacht hat. Also es gibt noch viele Fragezeichen. Aber von industrieller Logik, fände ich das äh, durchaus sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da noch kommt. Vielen, vielen Dank, Herr Ellinghorst, für diese spannenden Einblicke und Ihnen alles Gute. Viele Grüße nach London. Ich bedanke mich. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere Sendung wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie Ihnen unsere Arbeit gefällt und freuen uns über Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik an today at handelsblatt.com. Und wenn Sie diese Folge mit Gewinn gehört haben, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns in Ihrer Podcast-App eine Bewertung dalassen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen wunderbaren Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag und natürlich allzeit gute Fahrt.